0: Números capítulo 30 Moisés reuniu os líderes das tribos de Israel e disse Isto é o que o Senhor ordena Quando o um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o envolva em algum compromisso não poderá quebrar a palavra mas deverá fazer tudo o que prometeu Quando uma moça morar com os pais e fizer um voto ao Senhor para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e o pai souber do voto e ficar quieto, então a moça terá de manter a palavra e cumprir o que prometeu ou jurou. Mas se o pai da moça, no dia em que souber do voto, proibi la de cumprir o que havia prometido, então a moça não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir, que ela havia prometido. Mas se ela se casar depois de fazer um voto, mesmo que seja uma promessa feita de forma precipitada, sem pensar nas consequências, e o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, ela deverá manter a palavra e cumprir a promessa. Mas se o marido a proibir quando souber do voto, então ela não terá mais a obrigação de cumprir a sua palavra e o Senhor a perdoará. Mas se a mulher é viúva ou divorciada, então deve cumprir o seu voto. E se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou juramento para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e se o seu marido souber mas nada disser e não a proibir, então ela deverá cumprir tudo que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber, a proibir de cumprir tudo o que prometeu, então ela não precisa mais cumprir a sua palavra e o Senhor a perdoará. Seu marido pode confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer juramento que tenha feito que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido até o dia seguinte nada disser a respeito do assunto, então, ele mostra que concorda com todos os votos ou obrigações. Mas, se ele depois de certo tempo os anular depois de ouvi-los, então ele responderá pela culpa dela. Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito da relação entre marido e mulher e entre uma moça e seu pai que ainda mora com a família. Números capítulo 31 e o Senhor disse a Moisés, Vingue-se dos Midianitas pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então, Moisés disse ao povo, Alguns de vocês devem se preparar para lutar e realizar a vingança do Senhor contra os Midianitas. Enviem à guerra mil homens de cada tribo de Israel. Assim, dos milhares de israelitas, foram separados de cada tribo mil soldados armados. O total de homens armados para a guerra foi de 12 mil. E Moisés mandou à guerra mil homens de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava as trombetas sagradas para o toque de alarme, e lutaram contra os Midianitas de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. E mataram todos os homens, e entre os mortos estavam os cinco reis dos Midianitas, Ebi, Requem, Dur, Ur e Reba. Também mataram Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e os filhos, levaram também todo o seu gado e as posses dos Midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, além das pessoas e animais. Então, trouxeram os prisioneiros e os despojos dos midianitas a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, ao acampamento nas campinas de Moab, junto ao Rio Jordão, do outro lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes do povo saíram e foram receber o exército fora do acampamento. Mas Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes de centenas que voltaram da guerra. Ele perguntou, por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão? e levaram o povo de Israel a adorar ídolos no Monte Pior quando vem uma praga para castigar o povo do Senhor? Agora, matem todas as crianças do sexo masculino e também todas as mulheres que já tiveram relação com algum homem. Mas deixem viver todas as meninas e também as moças que ainda são virgens. Todos vocês devem ficar fora do acampamento por uma semana. Todo aquele que matou alguém ou que tocou em algo morto, deve se purificar no terceiro e no sétimo dia. Isso também se aplica aos seus prisioneiros. Vocês também devem purificar toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelos de cabra e também todo objeto de madeira. Então, o sacerdote Eliadá disse aos homens do exército que foram à guerra. Estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, vocês terão de passar pelo fogo para ser purificado. Vocês também deverão purificar esses metais com água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo terá de passar pela água. Vocês também devem lavar as roupas no sétimo dia para ficarem puros. Depois poderão entrar no acampamento. E o Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e as autoridades das famílias do povo devem contar as pessoas e os animais capturados. Dividam em duas partes o que foi tomado: uma parte será dos que foram à guerra, e a outra parte será do povo. Daquilo que os soldados trouxeram da guerra, separem um tributo ao Senhor. De cada 500, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos ou ovelhas. Tomem a metade desse tributo que foi dado a eles e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. E da parte que pertence ao povo, de cada cinquenta, um pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou de qualquer outro animal e entregue-o aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado. O total de pessoas e animais capturados pelos soldados, além das joias, roupas e outros objetos que eles guardaram para si, foi 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos, 32 mil moças que não tiveram relação com o homem e então a metade destinada aos que foram à guerra. Foi de 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi de 675 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, das quais o imposto para o Senhor foi de 72 cabeças, 39.500 jumentos, dos quais o imposto para o Senhor foi de 61 jumentos. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor, como ele havia ordenado a Moisés. A outra parte que pertencia ao povo de Israel, Moisés separou da parte que pertencia aos homens que foram à guerra. Essa foi a parte que pertencia à comunidade de Israel. 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou um de cada cinquenta, tanto de pessoas como de animais, de acordo com o que o Senhor havia ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas foram a Moisés e disseram Seus servos fizeram a contagem de todos que foram à guerra e verificamos que não está faltando ninguém Por isso trouxemos como oferta ao Senhor o que encontramos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares para o pagamento pelo nosso pecado perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam esses objetos de ouro, todos bem trabalhados. O total do ouro da oferta que os comandantes de milhares e os comandantes de centenas ofereceram ao Senhor foi de 200 quilos. Cada homem que foi à guerra tinha tomado despojos para si... Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro entregue pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas e o levaram até o tabernáculo perante o Senhor para servir de lembrança permanente para os israelitas. Números capítulo 32 Quando os israelitas chegaram às terras de Jazar e Gileade, as tribos de Ruben e Gad que possuíam grandes rebanhos de gado, viram que o lugar era muito bom para a criação de animais. Então, eles foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes do povo e disseram, Atarote, bom Jazar, Ninra, Esbom, Elial, Seban, Nebo e Beom, terras que o Senhor nos entregou perante a comunidade de Israel, é terra excelente para a criação de gado e os seus servos têm muito gado. E acrescentaram. Por isso pedimos para ficar com essa terra como herança em vez de cruzar o Jordão. Mas Moisés respondeu às tribos de Ruben e Gad: E os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes está dando? Aliás, os seus pais fizeram a mesma coisa quando estávamos em cades Barneia, quando enviei alguns homens para espionar a terra. Quando chegaram até o vale de Escol e viram a terra, desencorajaram o povo para não conquistar a terra que o Senhor nos deu. E o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento. Nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade Verá a terra que prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e fez o povo andar sem destino durante 40 anos pelo deserto, até que morresse toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora vocês... Multidão de homens pecadores estão fazendo as mesmas coisas que os seus pais fizeram para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês deixarem de segui-lo, ele deixará todo o povo outra vez no deserto, e vocês serão culpados pela destruição deles. Então, as tribos de Ruben e Gad se aproximaram de Moisés e disseram, Construiremos aqui currais para os nossos gados e cidades para os nossos filhos Mas nós nos prepararemos para a guerra E estaremos prontos para irmos à frente do povo até que o levemos ao seu destino Porém, as nossas crianças morarão em cidades fortificadas Para estarem protegidas dos ataques dos habitantes da terra E não voltaremos para os nossos lares Até que todo esse povo conquiste toda a terra que o Senhor deu como herança não herdaremos com eles a terra do outro lado do Jordão, pois preferimos ficar aqui, no lado leste do Jordão. Então Moisés disse-lhes, Está certo, se vocês se prepararem para a batalha perante o Senhor e se armados atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado seus inimigos diante dele e a terra seja conquistada para o Senhor, então vocês poderão voltar para cá e estarão livres da sua obrigação perante o Senhor e perante Israel. E o Senhor dará esta terra como propriedade para vocês. Mas, se vocês não fizerem como prometeram, então estarão pecando contra o Senhor e sofrerão as consequências do seu pecado. Construam as cidades para as crianças e currais para os seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Então, os homens de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés, Nós, seus servos, obedeceremos às ordens do Senhor. Nossos filhos e nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, os seus servos, nos prepararemos para a guerra e atravessaremos para lutar perante o Senhor, de acordo com o que o Senhor está dizendo. Então, Moisés deu a seguinte ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos israelitas. Se os homens das tribos de Gade e de Rubem atravessarem armados com vocês o Jordão perante o Senhor e vocês tomarem a terra, então vocês devem entregar a eles como propriedade a terra de Gileade. Mas se eles não se prepararem para a guerra e não atravessarem armados com vocês o rio Jordão, então terão de aceitar a herança deles na terra de Canaã. E as tribos de Gade e Rubem responderam, Faremos o que o Senhor falou a seus servos. Nós atravessaremos armados perante o Senhor e iremos à terra de Canaã. Depois tomaremos conta da nossa parte deste lado do rio Jordão. Moisés deu às tribos de Gade e de Rubem, e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seon, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazan. Toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gad construiu as cidades de Dibom, Atarote, Aroer, Atarote e Sofã, Jazar, Joquebeá, bet Nirá e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e currais para os rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu as seguintes cidades. Esbom, Eleal, Kiriataim, bem como Nebo, Baal, Meon e Sibba. Os israelitas mais tarde mudaram os nomes das cidades que reconstruíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade tomaram a cidade e expulsaram os Amorreus que moravam ali. Então Moisés deu Gileade a Maquir, descendente de Manassés, e eles passaram a morar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados e mudou o nome da região para Ravote Jair. E um homem chamado Nuba conquistou a cidade de Kenate com seus povoados e chamou-a pelo nome de Nuba.